0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства, именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестованным. Именем революции. Друзья мои, ну что же, каникулы закончены, уж как три недели закончились каникулы, и, наконец-то, подтягиваются монстры в нашу эфирную студию. И, конечно, вы помните, да, что в самом начале лета мы с вами взяли такую паузу в нашей рубрике «Именем революции» Сто лет, вот мы уже отмечали в феврале февралю а в октя... в ноябре отметим сто лет октябрю тут некоторые так сказать есть бутаница mm -hmm. понятное дело и конечно разобраться в тех событиях да примерно хотя бы или хотя бы заинтересоваться да что с возрастом является делом естественным Сегодня с нами вновь Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Посвежел однозначно. Разгладились морщины, <связывая> э, которые накопились от тяжести общения со студенчеством. Ну. Да. Доктор исторических наук, профессор МПГУ э, Московского педагогического государственного университета. Мы продолжаем, друзья мои, о Первой мировой войне э, говорить. Кстати, за время нашего, нашей разлуки, Василий Жаннович, э, довелось побывать на Калининградской земле. <связывая> ну, так сказать, э, да, прусской, да, где... Проходили сражения, обнаружил, кстати говоря, очень интересный, правда, этот памятник открыт, я так понимаю, при, ну, так понимаю, при финансовой поддержке и при моральной тоже. Шемякинский памятник открыт э, на территории одного из наших высо высокотехнологичных производств, mm -hmm. примерно в километрах так, в 150 от Калининграда, среди лесов и полей стоит стеклянное здание, там делают э, электронную технику. Вот. И памятник Шемякина как раз вот столетию еще, начало Первой мировой, его в 2014 году открыли. Да, да, да. Там а, изображение. Ну, у меня можно в Инстаграме посмотреть, ну, наверное, и так можно найти в интернете. Там история такая, что ну, как бы распятый или растерзанный скорее молодой человек. 20-летний, вот, висит как бы, на фоне вот, колеса времени разорванного, и по бокам его стоят мать оплакивает и молодая жена пронзительный праздник, простите, памятник, да. И вообще Калининградская земля, там же происходили эти сражения как раз, да, ну, конечно, совершенно верно. Это бывшая
1: Восточная Пруссия и, собственно, Восточно-Прусская операция, вот, о которой мы как раз говорили в последней передаче, она вся вот проходила именно на этой территории. Ну, это, пожалуй, вот, кстати, единственная наверное сейчас территория вот именно России, если смотреть, да, не бывшего Советского Союза, а России, где был Театр военных действий, потому что, как известно, Первая мировая, она все-таки по линии фронта э, охватывала ну, Польшу, Привисинский край как тогда называли, Белоруссию, а, Украину, вот Западную Украину в частности, а, при потом уже вот к 2017 году. Uh -huh. Ну а так вообще вот если уже там смотреть только на семнадцатый год, немец до Москвы не дошел. Вот правда после Брестского мира они там свое посольство открыли в Москве, но это уже были не военные действия, да, вот, А здесь много, наверное, действительно вот таких вот памятных мест и у наших вот друзей из Белоруссии тоже, кстати, там мемориалов довольно много. Они ставят, они помнят об этом. Даже вот наша легендарная Брестская крепость, вот если уж так смотреть, она ведь была крепостью в линии крепостей, которые тоже были построены как раз вот накануне Но мы поговорим об
0: атаке мертвецов еще, да? — конечно. — И поговорим о том населении, ведь Польша оказалась, ну, по понятным причинам, мы как бы вопросов не задаем, почему. По понятным причинам оборотнем, да, в том смысле, что они повернули оружие достаточно быстро потом против нас. — И
1: так, и так. Там были русофилы, там были русофобы.
0: То а есть Большой Василий может, забегая да -да. немножко вперед, а, к какому времени польская территория уже оказалась под немцем? Это 15 это после, год.
1: это после Великого... Нет, это после Великого отступления, 15 год, как раз вынуждены были оставить вот этот вот, польский выступ. Большой называемый.
0: ли... Много ли там было русского населения?
1: Да, это вообще была самая многонаселенная, вот такая плотно населенная часть Российской империи, достаточно экономически развитая, потому что Варшава, вот Лоц, Лодинский район, экономический район, они давали большой процент продукции, причем и текстильный, и машиностроительный, там большой процент рабочих, в пятом году вот, там были беспорядки, связанные как раз с событиями Русской революции, ну и, конечно, национальный момент там тоже присутствовал. Но вот что интересно, при всем... Том, что вот как иногда сейчас говорят вот там русские нехорошие такие сики эксплуатировали там польские богатства а, на самом деле наоборот вот довольно большие были капиталовложения а, в
0: это. Ну та же э -э самая история с Вы когда там Прибалты сейчас воют э -э ну, да, дайте да, компенсацию да. сами расфигачили свои заводы в 90-е ну, годы которые им построили, а теперь компенсацию добавить.
1: поэтому там национальный момент он конечно присутствовал, но он во многом оказался э раздутым, вот не побоюсь этого слова В частности, благодаря и немцам тоже Потому mm -hmm. что они немецкая, австро-венгерская Вот эти вот разведки, они ориентировались У них была четкая совершенно задача Это расколоть э, российские
0: э, регионы По национальному, да, национальному признаку <свист> Ну беда, да Василий Жанч мы сегодня будем о Галицийской битве Да, Галиция, да, Галиция Василий да. Жанч а сюда э, входит ведь наверняка э, история с русинами да, тоже, да, Вот конечно. интересная ведь история. В сегодняшнем Евросоюзе этим, этой нации не дают возможность никакой автономии. да. Причем, я так понимаю, русины, или они иногда себя называют русскими, да, они русский язык же используют, да, да, наш да, с вами, да? да, да? да, да. Это Австро-Венгрия, да?
1: Ну, на тот момент. На да. тот
0: момент. А, в принципе, как получилось, что вот такой осколок, грубо говоря, русской культуры, языка, да, русских людей оказался вот в, в тех землях? если как бы копнуть чуть-чуть назад.
1: Ну, это все и уходит корнями 18 й столетия разделы Польши, разделы Речи Посполитой. Если еще раньше смотреть, да, то вот это, конечно, вот эта уния знаменитая, и религиозная, и политическая уния, которая привела к тому, что, вот в частности, галицко волынское княжество наше... Русское. Да, русское, конечно, и с богатой православной культурой, и с сильной властью, очень сильной княжеской властью, оказалось вот в составе Литвы... А потом потом уже объединение Польши с Литвой, ну и так далее, вот эта вот вся цепочка. Но им же произошло... удалось а?
0: до несколько веков сохранять все-таки идентичность да, да, национальную. Да,
1: да, более того, более того, она передавалась с поколения в поколение, и вот Русины, вот тоже, здесь они всячески подчеркивали вот то, что их связь с Россией гораздо больше, чем связь там с кем бы то ни было С Польшей, там, с Австро-Венгрией, с Германией, тем более, с немцами... Конечно, были здесь попытки и каким-то образом э, втянуть их вот в эту вот орбиту Запада, католическую в частности, э, униатскую вот эту вот систему ценностей, но это в основном касалось э, верхов, это касалось элиты, то есть вообще здесь вот надо тоже отметить и Галиция в частности, здесь, конечно, был определенный раздел, то есть крестьянство uh -huh. и элита. Элита, она больше была прозападной вот на тот момент. А, и, э, с другой стороны, вот подавляющее большинство населения, вот, собственно, э, стратегия э, Галицийской битвы, вот когда она началась. Это если у нас, был расчёт...
0: если очертить, в сегодняшних географических да. э, масштабах, это угу. что? О чем мы говорим? А, здесь речь
1: идет, это э, Львов, это Люблин, это Холм, это вот эти вот города, это Прикарпатия. Холмщина, Ну, это Украина и там Польша э, разделяется. Да, Западная Украина. А, вот, а что, касается, что касается задач вот нашего командования, то тут, вот, как вы справедливо заметили, был расчет именно на то, что местное население будет поддерживать русские войска. То есть австро-венгры не зря подозревали,
0: mm -hmm. что это население будет нелояльное к абсолютно, своим хозяевам. Абсолютно да? точно. Абсолютно, и ведь точно. были концентрационные лагеря. Лагеря, я так понимаю, первые да, созданы. Да. да, И там и и десятки, тоже. сотни сотни человек были умершвлены там.
1: И это тоже. Это касалось и пленных, попавших в плен русских солдат офицеров. Это касалось пленных тех, кто поддерживал э, наступление. Ну, вот их считали предателями Австро-Венгрии, да. Но, опять же, вот Карпатарусский вот этот вот фактор, он э, продолжал играть э, свою роль и даже после уже Первой мировой войны. И когда были э, работы вот Версайской конференции, когда обсуждали вопрос о том, что вот как там будет Украина вообще, какие там границы, Э, какие там будут э, допустим претензии со стороны польши на эти земли то вот карпато вопрос он тоже периодически вставал поднимался и поэтому здесь мы не можем сказать что это надуманное. сегодня действительно...
0: русины вот если да. на сегодняшний день это существующий реально народ э, ну конечно это можно они говорить где именно народ где они народности. разделены по каким странам чего
1: руси ну а фактически здесь большая часть Украины, да но это вопрос, опять же, вот, степени автономии, это вопрос о том, насколько они могут выражать свою культуру, позицировать вот сейчас ее, да, то есть э, это все, конечно, очень сложно, здесь однозначного ответа, наверное, быть не может, вот. А, — Ну,
0: такая многовековая история, да? — Да,
1: и, и вот просто нужно учитывать, что эта земля многонациональная, то есть здесь вот однозначно как-то вот решить национальный вопрос в пользу какого-то одного этноса невозможно, да.
0: Да. Хорошо, Василий Жаннович, так вот, август 14 uh -huh. да? мы ведь начали достаточно бодро э -э идти вперед. Да. Но более того,
1: многие вот считали как раз тогдашние наши предки. Считали, что вот мы потерпели поражение, ну формально можно так сказать. Да, что вот не победили мы Восточно-Прусской операции, не смогли взять Кёнигсберга и Вторая армия потерпела поражение, правда, не такое катастрофичное, как иногда кажется, там войска отступили. Вот. А вот компенсировали мы это все победой в Галиции, компенсировали мы это все очень успешным наступлением. Причем, более того, тут надо вот что отметить сразу, наверное, галицийская битва это ведь не просто получение территории. Это еще и серьезный удар по австро-венгерской армии. И есть даже мнение сейчас, в частности, тоже его многие высказывают, что стратегическая инициатива, которую Австро-Венгрии имели, именно Австро-Венгрии, не в союзе с немцами, а вот сама по себе Австро-Венгерская армия, она у них была накануне войны, она э, привела к тому, что в августе 14-го вот, они очень активно начинают, эксцентрично на, э, начинают наступать, э, переходят границу, причем э, даже неожиданно для нас, даже для русского команды, мы не ожидали от них такой прыти, вот, грубо говоря, но после поражения в Галицийской битве у них уже инициатива спадает, то есть вот дух падает, э, и по сути австро венгры уже в одиночку с России не могут. Им помогают немцы. А, вот. Но э, это вот тоже, видимо, как раз последствия нашей победы. Василий Джорджович, ну а если
0: так в историческом разрезе говорить, получается, ну так вот, если анализировать на, вояк разных стран, да, uh -huh, uh -huh. На, итальянцев в, в красивых сапогах, вот, и формы у них и карабинеры сейчас очень такие симпатичные ребята. Вот. Как не влюбиться женщинам, я понимаю, и не только. Испанцы есть, да, вот, которые, правда, дрались на полях там, гражданской своей войны, э, да, там ожесточенно, тем не менее, я так понимаю, две есть армии в Европе: это русская, грубо говоря, российская и немецкая. И все. Остальные-то такие не ребята. — Ну, если
1: смотреть по сухопутной армии, по масштабу, вот действительно, Первая мировая показала, что самые стойкие, самые такие крепкие части, это, пожалуй, да, вот именно наши армии и немцы. Причем, более того, наше командование вот, на тот момент, вот, 16-й год, в частности, когда вот, планировался Брусиловский прорыв, в Ставки высказывали мнение о том, что все-таки надо его наносить именно Юго-Западным фронтом. Хотя поначально по считали... Не по-австро-венграм. Да, да, по австро не по немцам. Не по-немцам, да. А, а вот потом уже, может быть, и развалится Германия. А Германию, если бить, то ну, будет очень трудно просто с ними справиться сразу, с немецкими вот этими войсками. Ну и в какой-то степени это оправдалось, да, потому что прорыв Юго-Западного фронта, как известно, уменьшался успехом, брусиловский прорыв, а на Западном фронте никак не могли сдвинуть. Там крепкие немецкие позиции были. Вот, да, но э, в любом случае, конечно, армии начала войны армии конца войны, это две большие разницы. Это и у немцев, это и у нас. Достаточно вспомнить 17-й год, и дезертирство начинается, и мародерство, и все вот эти пороки военные. Ну, вы как историк, в чем, видите, тоже.
0: в чем видите проблемы вот, ну, такого позорного, скажем так, Поведение для наших военных да?
1: Ну это уже вот 17 год Это к сожалению политика очень сильно Начинает вмешиваться То есть идеи штык в землю Пошли домой делить Ведь меня
0: что вот Василий Жанович Меня что больше всего удивило в этой ситуации Я как-то получил цифры Нашел цифры относительно Потерь всех стран-участниц Первой мировой войны И оказалось что даже дело не в абсолютных Цифрах а именно в пересчете на сотню Населения понятное дело что у нас страна огромная там 100, 100, 140 миллионов да? у них соответственно меньше гораздо да а, но тем не менее в процентном отношении мы потеряли как ранеными так и убитыми несмотря на то что мы очень много на себя брали, да тянули в этой войне меньше всего людей там ну разница пример ну как ну, к примеру там у нас например 13 человек там на 100, ну на тысячу например да а у немцев например 23 там у кого-то еще да. что-то но революционная ситуация почему-то разгорелась именно у нас хотя в войне устали больше те народы. Вот это меня больше всего как бы удивило, вот эта математика тупая. Ну, здесь,
1: может быть, некое несовпадение просто фазисов, условно говоря, потому что в Германии-то тоже революция произошла, только там годом позже. Ноябрьская революция, знаменитая, 18 -го года. И там, по большому счету, те же причины. И усталость от войны, разочарования разочарование, и всякие там слухи про Вильгельма, прочее. Вот. Но здесь, наверное, другое важно. Здесь важно то, что потенциал вот экономический, людскую потенциал, демографический потенциал. У нас, конечно, был больше. Мы не всегда этим потенциалом умели воспользоваться для себя с пользой. Вот, Но то, что он был больше, это несомненно. И, собственно, вся стратегия наша вот и строилась на том, что даже какие-то временные неудачи на фронте, 2014 год, вот там, та же восточно операции, да, даже вот отступление Польши в 2015 году, когда мы ее оставили, вынуждены были отступить. Но это еще не означает разгрома. Это не означает поражение, это не означает выхода из войны Вот нельзя все-таки выходить Даже в семнадцатом году все равно были генералы и офицеры Которые считали, что нужно держаться Ну хотя бы оборону нужно Если уж мы не можем наступать, ну хотя бы будем оборону держать А потом, да, вот Брестский мир и, собственно, все То есть Россия выходит из войны, сепаратный мир И плоды победы, вот, собственно, которые были обещаны там еще в четырнадцатом году О которых мы договаривались официально Были заключены соглашения То есть, тоже ведь странная история да,
0: мир заключает непризнанное на Западе правительство. Тоже, да. да. Интересный ну, момент. Э, да, формально. Тот... Ведь России правили другие люди. Момент... Временное правительство, ну, да, ну, пальцинце пальцинце считать, Запада, да. Да. да, но с точки зрения Запада. Да, Ну, это
1: тоже. Ну, кстати, временных признали быстро. Временных признали быстро. Есть мнение, что, собственно, там масонские связи помогли. Но тем не менее, это факт. Так, 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 Василий Жана, сейчас смотрю, <свят> вскрывает. Ну, <свят> это коронку до этого, наверное, мы дойдем еще. Хорошо, Василий Жанка.
0: Но я так понимаю, что ведь очень горячо приветствовали. Да, в России события в Галиции, да, да? да потому что да. это как бы было воссоединение. Получается, да, конечно, да? конечно, то есть, пропаганда здесь работала
1: четко, совершенно на то, что вот мы должны собрать, идея какая: собрать под скипетром русского царя все славянские народы. То есть, с этой идеей в России вступает война. Это не проливы, это потом будут Дарданеллы, Босфор. Это все будет позже, в Константинополь, когда Турция да, вступит в войну. Вот. А пока у нас главная идея это защита славянства. Ну, собственно, мы Сербию защищаем, потому что вот уже не прикрыто акт агрессии, когда Австро-Венгрия начинает боевые действия. Мы э, помогаем воссоединиться польскому народу. И вот великий князь Николай Николаевич в своем манифесте как раз заявил еще сразу буквально вот месяц после начала войны о том, что Польша будет восстановлена. Польское и государство будет восстановлено. Ну, так вот не говорилось. Говорилось о том, что будет она под скипетом русского царя. Угу. То есть здесь были варианты, возможно, и те, что Финляндии. она будет как бывшее царство польское. Может быть, там будет вариант, что вот будет тот из Романовых там править. То есть восстановится династия, но уже романовская как бы линия пойдет. Но в любом случае территориально, территориально вот эти части, оторванные в том числе и э, те, которые были оторваны Австро-Венгрией и Пруссией, они составят единое целое но уже э, в орбите России. Кстати,
0: Василий да. Женщик, а на сегодняшний момент э, Польша имеет территориальные претензии кому-то из соседей? Или после Второй мировой войны нам удалось э, как раз вот доделать это восстановление? Ну,
1: есть, есть конфликтные как раз моменты, они сейчас тоже много говорят, это с Украиной, э, вот, да. Но э, вот что касается там Германии, там Вислаодер, это уже здесь, собственно, проблема решена. Здесь скорее э, у немцев многие проблемы. Э, публицисты, до да, высказывают, что вот мол, Силезию там от далее как же так но это публицистика факт есть факты результат второй мировой войны как бы не оспариваются здесь границы перед ну, будем надеяться, да вот а э, еще вот и, и один момент какой важный э, помимо вот этого славянского единства вот, связан да. с Галицийской битвой э, это то что здесь э, ну такое своеобразное боевое крещение получили наши э, войска наши солдаты и много здесь было интересных очень подвигов а об этом мы об этом, вот, мы об этом поговор... таран не Поговорим, да, да дорогие да.
0: друзья, как раз об этом. Итак, 14-й год, август, э, Галицийская битва. Василий Жаннович Цветков, доктор исторических наук, сегодня с нами вновь в прямом эфире. Э, предыдущие серии на сайте radiomag.ru можно э, прослушать в удобное для вас время. После новостей продолжим. Товарищи, рабочий, крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила. Именем революции. Друзья мои, продолжаем разговор в студии нашей Василий Жаннович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Сегодня, август 14, у нас на нашем календаре Галицийская битва. Да? Угу. Василий Жантович, ну и это же время первых побед.
1: Да. И вот и первых подвигов я бы вот хотел тоже это отметить, потому что, ну, наверное, три вот таких ярких очень подвига, совершенных русскими солдатами, офицерами, которых и в советское время тоже говорили, правда, не обо всех, но тем не менее. Во время восточно-прусской операции знаменитая атака командира эскадрона, конной гвардии, барона Врангеля. Будущего того самого черного барона Генерала Который будет в Белом Крыму в 2020 году а, Атака на немецкую батарею а, Батарея Артиллерийских на пушки. орудий да, Она вела очень сильный огонь И очень большие потери Как раз несли гвардейцы Никак не могли с этой батареей справиться Что делает Врангель? Врангель с эскадроном На огромной скорости Это как вот, количество людей примерно Около сотни Идет в лоб, в лобовую атаку на эту батарею и, самое главное, проскакивает и попадая в так называемую мертвую зону. Да, конечно, там потери А, были. сначала
0: в мёртвую зону, куда пушки, если куда не приводят да, наводкой, не могут, не не до, до... они
1: не могут уже попасть. И берет эту батарею, за это получает орден Святого Георгия. А большие степени. были потери? Потери, конечно, были, но Врангель считал, что этот риск оправдан, потому что если продолжать вот, какие-то там последовательные атаки этой самой батареи, то потери будут еще большими. А вот, за это он получает орден Святого Георгия. Это становится первым офицером русской армии, который получает этот орден э, уже это в первую войну. Это
0: привычный советскому человеку Табель ор, Орденской э, Как к чему это примерно Ну равно? это
1: даже вот, Ну сейчас
0: вот Герои, орден Герой России. Сейчас нет?
1: восстановлен Георгиевский крест, Георгиевский орден Святого Георгия, поэтому тут в принципе, наверное, есть вот как раз прямая аналогия с прошлым. А в советское время э, ну, считалось, что вот как бы солдатский Георгиевский крест, это же там, в общем, разница была, да? — Георгиевский славы. крест, Ор... Это Орден Славы, да. Совершенно верно. Собственно, и лента Георгиевская, да, здесь была. Вот. А так, это уже ордена, которые вручались, ну, вот, начиная с Ордена Красного Знамени и уже ордена вот военных в честь полководцев угу. Суворова, Кутузова. Да, вот это вот, уже аналогии такие могут, в советское время можно здесь найти. Что касается еще одного подвига, это подвиг казака Кузьмы Крючкова. Тоже разведка, восточно прусской операция, где он там с прусскими уланами схватился. Правда... Э, насчет,
0: разведрота была,
1: да? Э, ну, разъезд, казачий разъезд. Э, правда, с Крючковым вышла очень интересная история. Э, дело в том, что его сделали вот в пропаганде э, бантистом. Бантист это... Это кто такой? Тот, кто имеет полный э, бант. Георгиевских крестов, то есть от четвертой степени до первой. Бантист. Крестов, да, бантист. Да. На самом деле он бантистом не был, он получил два Георгиевских креста, постоянно об этом говорил тоже, что в общем пропагандой, конечно, это все было раздуто, но безусловно, это был тоже герой, это был человек, который рискует жизнью. Вот. А что они сделали? Они как раз нашли вот развед, вот этот разведательный разъезд, столкнулись с ним с немецкими кавалеристами и э, он действуя пикой <laughs> это кстати тоже потом стал таким интересным предметом то поката. есть это палка ну нет С палка? Это пика, пика за специально да это для казака пика это просто вот ну ну как шашка и пику он обязан пользоваться ими в совершенстве э, кстати немцы очень боялись опасались вот этих атак лавой казачьей лавой когда вот как раз идет вот этот вот пи пикейный удар а, ну и он пользуясь вот этим своим превосходством, зарубил, заколол там немецких кавалеристов и вот тоже получил вполне заслуженно Георгиевский крест четвертой степени. И, наконец, еще один подвиг, это уже на как раз юго А собак, кстати, его
0: неизвестно после революции. Судьба его
1: печально Он погиб во время Гражданской войны. На он был у белых. Он был у белых, он был тоже в разведке, но уже в общем здесь у него, конечно, был иной все-таки статус, то есть очень много о нем писали в белых газетах донских в донских ведомостях что с нами герой да, с нами герой конечно вот он погиб ну можно сказать даже вот случайно потому что тоже производил разведку и осколочный снаряд разорвался как раз шапнель он был убит угу. выстрел который вот, один такой вот артиллерийский оказался роковым для него что касается вот третьего подвига тоже наверное имеет о нем смысл сказать это первый в истории Воздушный таран, который был совершен э, нестеровым нашим знаменитым летчиком. Может быть, несколько слов, питала, Несколько э, слов э, да. Да,
0: об этом прекрасном мужчине.
1: Конечно, а, это вообще вот э, энтузиаст э, пионер воздушного флота. Да, безусловно, вот э, что ему принадлежит? Ну, известные всем мертвая петля петля нестерова. А, это уж, как говорится, без комментариев. Но это отвага, момент...
0: отвага или расчет?
1: И расчеты, и отвага тоже. Но э, без расчета, без расчета на одной отваге здесь не стоит это делать. Это Иногда вот есть такая точка зрения, что Нестеров там авантюрист. Ничего подобного. Это был профессионал, это был э, именно человек, который э, старался познать машину. То есть вот насколько в машине, вот это, в самолете, можно э, какие сделать э, действия? Важные, необходимые, нужные для летчика, нужные для самолета, может быть, и потом вот кстати, тоже еще его э, такое достижение это перелет из Санкт-Петербурга в Киев. По тем временам, это тоже был ну, очень такой э, серьезный вызов, э, потому что. Это на
0: одном баке или надо было Нет, он, он, заправлялся, он заправлялся.
1: Но это вот сам по себе э, длительный такой вот перелет э, для самолета того времени. Потому что, опять же, вот в публика, если смотреть, вот начало 20-го столетия, публика, общество к летчикам относилось э, ну, двояко. С одной стороны, конечно, Почитали их, там герои все это была очень популярная такая вот профессия, и там я не знаю, ну, uh -huh. э, девушки
0: э, очень вздыхали uh -huh. по летчикам. Да, ну, а, считалось... не все вздыхают. Вот у нас Ольга Дори присутствует. Она не по вздыхает. физикам больше. Ну, э, знаете, Ди я, я
1: хочу сказать вам огромное спасибо. У нас так получилось, что истории в школе практически не было. И э, вот этот самый сложный этап, да, вот Первая мировая война, революция, такой самый интересный, где важно, ведь не просто там даты, да, а прям по месяцам, по дням. Это да. да И э, он очень насыщенный, его там уже оставляют. На самый последний год обучения, как говоришь, все в институт готовятся, и уже, как я, готовилась на химфак, уже забывают о бла том,
0: благодарность от Ольги Дови. Да, это Спасибо. вам большая благодарность. Спасибо. Да. Постараемся, Василий Жан, дальше. Так вот, с одной стороны, значит, девушки. С одной стороны, девушки любили.
1: восхищаются, да, гимназисты там мечтают о том, что вот они летчиками когда-нибудь станут такая очень популярная будущая профессия. А с другой стороны, ну, вот люди, как бы другая часть общества, считали, что это просто безумцы. Это это бессмысленные совершенно... Зачем нужен самолет? Ну вот в принципе, зачем? Ну чтобы без него что-ли нельзя воевать. Есть там конница, есть пехота, есть пулеметы, есть наша
0: русская ура,
1: там дружная штыковая Не атака смысла. и
0: все. Да. Не, но ну, как разведчиков, На... например, эти самолеты. В случае, начали.
1: В лучшем случае только как разведчик. Вот к сожалению, это был э, вот тоже такой момент, с которым приходилось считаться. Нестеров, конечно, был категорически противником подобного рода, потому что он в авиации видел будущее. И вот э, как раз, когда началась война, когда начали вооружать самолеты. А по сути Болды. это во время войны произошло, потому что изначально вот специального вооружения на самолетах не было. Пулеметы, там же были э...
0: анекдотические истории, когда летчики чуть ли не из нагана стреляли. Да, а пытались да, стрелять из ногана другого так, летчика. Именно
1: так. на лету. Именно это и предусматривалось. — Скорость
0: у них какая была? Вот 200 Очень небольшая. Меньше. И самое
1: главное, что был потолок очень небольшой, невысокий. То есть элементарно можно было при желании сбить с земли даже, из винтовок. Вот могли там стрелять. Но правда, это настолько насколько вот как бы позволял снизиться а, самолету. Так вот, а, а, начали вооружать. Ну вот, бомбардировщики туда те же самые. А если посмотреть, а, как бомбили вражеские позиции, а, летчику давали перед вылетом ящик с бомбами uh -huh. а второй номер вот двухместный э, самолет да э, должен был бомбить они называли бросать. гранаты да? бомбы это... бросать вниз на позиции врага ну насколько это можно там было вообще эффективно а наши
0: не использовали илью Муромца вот этот Илья, наш самый Муромец большой это, в мире.
1: это совершенно верно это наше ноу-хау по тем временам это тоже многомоторный бомбардировщик я читал что это был самолет с душем ну, Там настолько... Вообще, э, и муромцы, э, они теоретически Сикорский э, знаменитый да, да, да. э, авиаконструктор, разрабатывал их э, модель. Они вообще э, предназначались не только, конечно, вот как бомбардировщики. Предполагалось, что они могут использоваться и как пассажирские самолеты, то есть э, для длительных э, перелетов. Э, и наши они были... стали
0: переоборудовать под э, военные нужды. Да,
1: его. и использовались в том числе для пассажирских э, перевозок. Ну, вообще предшественник Ильи Муромца, это русский «Витязь», э, тоже сикорского машина. Э, когда началась война, было э, составлена специальное эскадрилья Муромцев, э, которые вот занимались как раз бомбометанием. В чем было слабое место у Муромца? Э, в том, что он практически не мог действовать без защиты истребителя. Но это общее э, такое вот место для бомбардировщиков в том смысле, что э, ему нужно очень сильное вооружение. И вот э, был факт, э, когда сбили единственные, правда, раз сбили Илью Муромца, uh -huh. Сбили uh, только потому, что не смогли uh, обеспечить защиту его от нападения значит, А разве на летчиков. такой
0: большой самолет с таким огромным фюзеляжем Н не Нельзя поставить несколько пулеметов, грубо говоря, в окна. Uh, вот, вот
1: их и стали ставить И вообще вся эта вот проблема с вооружением uh, нашей авиации Это решалось на ходу Это решалось во время уже боевых действий Но под конец войны уже и пулемет, который стрелял через винт Это вот из изобретение, правда, не наше французское это и э, уже достаточное какой то ну, такое боевое оснащение. И самое важное то, что здесь уже появляется возможность действий самолетов в составе эскадрилий, действий самолетов в составе
0: звеньев, Василий а Жан, не какие-то одиночные полеты. Надо, надо людям еще пояснить, что да. ведь совершенно одно из самых чудовищных оружий, которые, которыми оснащали самолеты, они потом эти, эти, ну, зверства использовались и в гражданскую войну, и так uh -huh понимаю. Это когда с самолета сбрасывали целым пакетом э, ножи. А это да. Ножи, да, которые да, да, вот да, да, да. с высоты там, 300 метров, Стрелы. да. А? Они вот падали это. вниз. Пугас, они да. говорят, если попадали в кавалериста, то эта штука пронзала Совершенно насквозь, насквозь. и верно. человека, и лошадь какой удар и вот так их пачкой выбрасывали дострел да, они... да да да, -да, -да, -да. Это
1: тоже вот одна из категорий оружия использовалась кстати обеими сторонами то есть мы тоже их применяли вот. но это в общем то не от хорошей жизни тоже скажем так а потому что действительно отсутствие должной какой-то организации воздушных полетов так вот возвращаясь к Нестерову, здесь наверное нужно отметить что вот он-то разрабатывая свой таран первый буквально вот недели войны он предполагал что можно э, осуществить этот маневр э, ударом колес? Колеса сверху ударяли. А, по... Так еще,
0: Василий Жаннович, там на... же еще тема такая: Самолёту. всплыло в памяти. Еще же они таскали на веревке за собой типа якоря что-то, типа рыболовного крючка, трехспицевого, чтобы как бы зацепить им да. под люку. Да, да, да и да, что-нибудь да, ему да, оторвать. Да, 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 да. Революции. Итак, друзья мои, Василий Жанович Светков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, Первая мировая война. Мы, этот проект посвящен революции, но революции, конечно, в стране бы. В таком виде, в котором мы ее знаем и феврале, и октябрь не было бы, если бы не война, естественно. Поэтому нам интересно разобраться в этих, в этих тектонических процессах. И вот подвиг Нестерова, да, энтузиаста великого, он же, как, был знаком с императором? Я читал, что Сикорский был другом семьи да, да, Николая да, II, да, а у да, Нестеров, да. ведь император сам возглавлял российский, ну вот, аэроклуб императорский, да. да совершенно
1: верно, совершенно Главный летчик. Нет, здесь это как раз было больше, может быть, непонимания со стороны, Местного генералитета, потому что, когда мы говорим о таране, ведь тут что вообще? Вот откуда вся эта проблема-то возникла? На своем самолете. Австрийский летчик летал, угу. осуществляя разведку практически безнаказанно наших позиций. Да. А это была уже битва за Львов, то это уже разгар гадил. битвы. Да. И никак не могли его ни сбить, ни снять, ничего не могли с ним сделать. И вот Нестеров решил пойти на таран, то есть рискнуть каким образом подняться над австрийским самолетом и колесовывать его... на него, и колесами, именно колесами, Давануть. сбить его хвост. И таким образом свалить. То есть, но здесь был очень важен буквально вот э, расчет на каждого метра, потому что чуть-чуть вот он промахнется, если, то уже тарана не получится. Что в реальности и произошло? Э, вот местное как раз командование-то и ставило задачу, во что бы то ни стало этого разведчика э, загубить. Вот что хотите, то делайте, но чтобы он больше не летал. Нестеров идет на риск, рискует, э, наносит ему удар, но, но не колесами, а как крылом? раз вот он ошибся, чуть-чуть ошибся в расчете. Э, пропеллером Своим э, Своим, да Uh, он Сбил и uh, он, он срезает хвост, да, встрит, падает. А Хвост-то был из чего из Ну, там ну деревянная да, да, конструкция. Uh, не тот упал. конечно. Тот начинает падать, да, но и у Нестерова самолет из-за удара пропеллером отрывается мотор, Вообще, что, естественно, да, он не предназначен для таких ударов. Планирует. Это понятно. Одно дело колеса, которые не убирались. И вот он летал. И здесь можно это, рискнуть этим, как бы. А тот ударить. дернулся,
0: тот заметил его гад. Uh,
1: ну, это все буквально вот несколько Секунд. А это бипланы были, да, вот эти, это жирки. Да, да, да. Ньюпор. Uh, а, и, и у а, тех, у этих? Нет, у, у того альбатрос модель, ну в принципе, может быть в чем-то более совершенная, но менее подвижная. Не пора не более такие динамичные, были самолеты, а -а -а. да, динамичные. Вот, но вся трагедия как раз произошла в том, что вот оторвался мотор а, и самолет Нестерова вошел в пике, а, выйти из пике он уже не смог и а, таким образом погиб австрийский самолет, погиб это, австрийский разведчик барон и погиб сам Нестеров. Вот а парашюты. Вот, вроде да. уже в одиннадцатом году их изобрели. Была трагедия. А Или высоты был недостаточно В данном случае, в данном случае здесь э, уже практически невозможно было что-то сделать, потому что огромная скорость падения. То есть, э, просто, То ну, есть самолет ну, -то сразу ринулся. Вниз. Да, он, он резко, резко пошел в пике. Да, вот. Но тем не менее, это тоже был подвиг. Это был пример для того, чтобы, вот, может быть, уже в будущем использовать этот таран. И таран, как известно, использовался и в годы Первой мировой, и во Второй мировой войну уже активно. Вот, то есть, ну Наверное, Нестеру Стоит вот тоже вспомнить о нем О его заслугах в этом А русская армия Благодаря вот как раз его этому подвигу Здесь продолжается наступление На Львов Второго и, оборона
0: не нашлось на самолете
1: Ну да, там вообще австрийские летчики Они, конечно, были слабее немцев Немцы тоже авиации Уделяли очень много значения, внимания Вот, но все-таки вот на тот момент... — Ну, то
0: есть подвиг Нестерова — это не, был, не было просто показухой какой-то, да? Это было реальное задание, э, да, которое по, так, влияло, да, повлияло, повлияло да, на э, операцию. — И стали всему.
1: уже по-другому немножко относиться вообще к авиации. То есть это действительно перспективный э, род войск, нужно его развивать, э, и воздушный флот в России получает ну, действительно, вот, если не второе дыхание, то, во всяком случае, совершенно новый этап Но мы были э, по-прежнему,
0: вот Василий Жанович, наша студия находится в mm -hmm. тех краях, где как раз... Э, э, затем уже в советские времена да, Строили самолеты да. и осталось тут кое-что от... я не про ходынку да, где был аэродром там уже стройка вот. а вот э, предприятие да мы были зависимы от э, французов по поставкам этих самолетов или мы делали их у себя сами к сожалению
1: отечественное самолетостроение но вот мы уже говорили сегодня были муромцы мы говорили но о это вот везде да потом можно еще здесь вспомнить и лодку так называемую вот эту вот воздушную летающую это морская авиация. Были у нас очень хорошие модели, были очень хорошие проекты. Идеи, а, идеи да, безусловно. Ну, самолет Можайского, если уж так говорить вообще это наше вот первое. А, но а, массового производства, массовое производство самолетов нам наладить долгое время не удавалось. То есть, все-таки полукустарными способом Причины полу полу а, здесь, э, ну, видимо, тоже такая неповоротливость своеобразное военного министерства, потому что идея строительства э, настоящего э, самолета завода, она как раз приходит уже в шестнадцатом году, и вот начинает строить этот самолетный завод, правда так его и не построили авиационный под Херсоном, началась революция, предполагалось строительство авиационного завода, он потом будет осуществлен уже это в Самаре, вот, но это уже в Советском Союзе но в целом, да, приходилось Прибегать к поставкам союзников В этом смысле союзники действительно помогали Правда, далеко не всегда Вот те комплекты, которые приходили Они там были совершены То есть самим летчикам уже приходилось Доделывать, доделывать. буквально на земле да, вот эти... Василий Жанович, но мы продолжим да, На следующей
0: спасибо. уже неделе Друзья мои, проект именем революции Посвящен он, как вы понимаете, столетию Потрясения да, нашего исторического Двойного удара Василий Жанович Цветков, доктор исторических Наук Профессор Московского педагогического государственного университета. Василий Жанч студентам привет. Спасибо. За лето За вы отдохнули. Спасибо. Отоспались. Вот. Ну, теперь можно и поработать. Хорошего вам дня. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру